0: On Target, con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales, con los invitados más relevantes. Comenzamos.
1: Durante esta hora analizaremos un tema de gran relevancia a nivel nacional e internacional que ha hecho titulares en estos últimos días. La periodista de Canarias y colega Rocío López en días pasados hizo un editorial en respuesta a las acusaciones del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, a una gran parte de sus ciudadanos de ser negacionistas por estos no haber tomado la decisión de, de vacunarse aún en contra del coronavirus. Bienvenida Rocío al programa una vez más. ¿Cómo estás?
2: Hola, Willy. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están por ahí? Bueno, por aquí estamos con las cosas caldeaditas.
1: Qué bueno. Pero bueno, vamos a escuchar tu editorial por completo para conversar contigo en el próximo segmento de qué te llevó a producir este editorial y por qué se ha convertido tan viral. Escuchemos tu editorial.
2: Hola, amigos. Soy Rocío López y hoy quiero hablarles del presidente del Gobierno de Canarias y quiero hablarle directamente al presidente del Gobierno de Canarias, el señor Ángel Víctor Torres. Y de esas declaraciones que ha realizado recientemente... Este esbirro de Sánchez. El nazismo es una filosofía política y es lo que en estos momentos usted está imponiendo. Escuchamos las declaraciones antes de nada y ahora les iré comentando.
1: Y aquel que no se quiere vacunar, porque hay quien no se quiere vacunar, que es negacionista, pues no puede poner en riesgo la seguridad de las personas que sí se quieren vacunar y que son responsables. Por tanto, no podemos pagar, no pueden pagar los que son responsables frente a quienes con una edad determinada y teniendo la obligación que es verdad, es individual, de vacunarse, se niega. Pues si alguien se niega, pues no puede entrar en los espacios donde hay mayor contaminación. Son los espacios cerrados. Por lo tanto, estamos preservando un derecho
2: individual a la vez que tomamos una medida sanitaria. Tacha usted a los que tienen dudas o no quieren directamente vacunarse, que están en todo su derecho de negacionistas. Y me gustaría saber qué encuestas ha realizado usted y su fantástico equipo para saber las razones de peso que han llevado a muchas personas a tomar esta decisión. Las personas que deciden no vacunarse no juegan a nada, solo que no quieren participar en un experimento, ya que las supuestas vacunas se encuentran en fase experimental. Y ustedes, como políticos, que además quieren imponer la ley del talión, Menos credibilidad y seguridad nos han demostrado cualquier otra cosa. Luego andaremos en la vacunación, pero vamos a escuchar algo más. De las islas que ya están en
1: nivel 4, lo hemos hablado con los distintos sectores, no queremos cerrar la actividad económica, le queremos dar seguridad y utilizar este
2: certificado verde es clave. Envía usted ahí un mensaje velado, de cuidado, que todavía paramos la economía. Como si no fuera lo que lleva usted haciendo en todo su mandato destruyendo el tejido empresarial productivo y a Canarias por completo. Se está usted extralimitando en sus funciones y está haciendo que los empresarios, los hoteleros estén cayendo en su trampa y estén jugando a su juego por esas medidas de presión. Pero usted no se la juega. Con razón a usted, ayer en el BOC, en el Boletín Oficial de Canarias, saca usted unas recomendaciones y no una ley o una norma para imponer las sanciones y limitar los derechos que a usted le vienen en gana. Que usted bien sabe y deberían saber los empresarios. Y cuando les caigan las denuncias de los ciudadanos, van a ser ellos los que tengan que enfrentarse a las multas correspondientes por infringir la ley. Está usted incitando a agredir, a insultar, a ofender a limitar a los ciudadanos que deciden voluntariamente y con todo su derecho, la no vacunación. Lo que usted ayer publicó en el BOC no es una norma, es una resolución por la cual se da publicidad, sí, publicidad, a un acuerdo del Consejo de Gobierno. Es un corta y pega, protegiéndose así ustedes de las demandas que les iban a caer. Por eso estas son unas meras recomendaciones y los empresarios, unos con buena fe, que no saben de leyes y que no se informan, caen en la trampa. O los empresarios que saben de leyes y son unos serviles de ustedes, los caciques dictadores, que no acaban de enterarse que no estamos en una dictadura, que estamos en un estado de derecho y que no pueden hacer sus cafradas como a ustedes les vengan ganas. ¿Cree usted que puede dirigirse a los ciudadanos de una manera déspota caciquil como la que usted ha utilizado? ¿A quién cree usted que se está dirigiendo, señor Torres? ¿A un pueblo sometido? Por mucho que usted se vista de presidente de Canarias, esas declaraciones atentan contra el Estado de Derecho y las libertades de todos los ciudadanos. ¿Quién se ha creído usted que es? ¿En el ejercicio de qué utiliza usted esas declaraciones? en el ejercicio de que llaman a las personas negacionistas está usted alimentando el odio y la confrontación social con esas declaraciones gravísimas un gobernante así es deleznable cualquier día va a pasar algo muy grave y usted se da directamente responsable sus medidas carecen de toda lógica porque la vacuna no impide contagiarte ni contagiar. Ustedes nos ponen en riesgo cada día. Ocúpese de casos tan terribles como el de la residencia de Santa Rita, donde nuestros mayores estaban deshidratados y desnutridos. Y con sarnas, sí, señores, en el pleno siglo 2021, aquí en Tenerife, en Canarias. Pero volviendo a la vacunación, el Tratado de Nuremberg de 1947 dice claramente que nadie será nunca más obligado a medicarse sin su consentimiento sin su consentimiento voluntario si yo entro en un establecimiento y escúchenme bien en un establecimiento público y me impiden entrar por no estar vacunada voy a llamar a la policía directamente para identificar a esa persona sea dueño o empleado que me lo está impidiendo y voy a rellenar una hoja de reclamación con sus datos para imponer una denuncia en comisaría por discriminación sanitaria. Y de ahí y con mi abogado interpondré una denuncia penal por discriminación, por ataques a derechos individuales en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de especial protección como los datos médicos. Usted debería conocer que en España y en toda la Unión Europea es ilegal discriminar a nadie por raza, sexo, edad o elección sanitaria. Los españoles somos iguales ante la ley, por mucho que a usted le pese, sin que pueda prevalecer la discriminación alguna por razón de nacimiento, de raza, de sexo, de religión, de opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y así lo dice el artículo 14 de la Constitución Española y el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea siguen utilizando ustedes los PCR para determinar los contagios. El CDC, los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos, va a anular esta prueba porque es inespecífica. Lo que quiere decir que su gobierno ha limitado derechos y libertades arruinando negocios en base a una prueba que no es concluyente. Esta medida solo pretende... Que obedezcamos sin rechistar Que nos vacunemos sin carácter sanitario sino político Y así demostremos la sumisión a su gobierno Y a las farmacéuticas Científicos de talla mundial Informan que la inmunidad De grupo No es posible con ninguna De las vacunas experimento que tenemos Por cierto Tengo 50 años Y nadie me ha llamado para vacunarme Pero le voy a dar una alegría Yo sí quiero vacunarme Eso sí le ruego que me den por escrito De acorde con la ley Por supuesto, claro está Un documento de consentimiento informado Para cumplir con lo dispuesto Por la ley internacional de derechos humanos Con la ley de la OMS O la ley de autonomía del paciente Que está en vigor en España Desde el 2002 Ley 41 2002 De 14 de noviembre Y en su artículo 8 Habla del consentimiento informado ¿Ya anote usted Señor Torres, que yo sí quiero vacunarme, pero como Dios manda, por supuesto. Y por favor, en ese documento que me envíen debe constar los siguientes puntos fundamentales. Tome buena nota. 1. Prescripción médica del tratamiento, con el nombre completo del facultativo, su número de colegiado y la firma correspondiente. En el punto número 2. Justificación médica de la idoneidad de ese tratamiento para la salud de una persona que está sana, como es mi caso, con el correspondiente informe científico que demuestre que es una terapia idónea para evitar el mal que se pretende, incluyendo una relación de los supuestos beneficios y los posibles riesgos a corto, medio y largo plazo. En el tercer punto, una explicación detallada del producto con la enumeración de todos y cada uno de los ingredientes que contiene y que se me van a inocular. En el punto número 4, si el tratamiento evita la enfermedad, el contagio o la muerte. ¿Y en qué porcentajes? Si existen tratamientos alternativos a la terapia aconsejada. En el punto número 5, aclarar e informar si el tratamiento elegido va a ser monodosis o multidosis. ¿Y cuántas veces va a ser necesario repetirlo? Aclarar si va a ser anual o de por vida. En el punto número 6, aclarar e informar si dicho tratamiento puede producir nuevas enfermedades o desórdenes de mi salud en mi organismo. En el punto número 7, aclarar si sirve para mejorar la vida social en términos de distanciamiento social, confinamientos, eliminación de uso de las mascarillas, eliminación de las pruebas PCR, etc. Apunte usted. Y ya por último, en el punto número 8, ya no le molesto más, en caso de que la vacuna no me sentase bien, querría que me informasen de alguna institución del Estado o alguna compañía farmacéutica o de seguros que se haga cargo de los posibles daños o perjuicios que me pudiera causar. Redáctenlo, por favor. De la mejor manera posible, con esos términos, y ya una vez que lo tenga en mano, no se olvide de ponerme en la lista de los que sí se quieren vacunar eso es muy importante porque yo deseo de todo corazón cumplir con su imposición antidemocrática pero con ese consentimiento informado por cierto cualquier facultativo médico antes de proceder a realizar eh, cualquier prueba diagnóstica tienen que, que preguntarle al paciente por su situación médica de ese mismo día además y, y para ello realizan de 7 a 10 preguntas, por ponerles un nimio ejemplo, hasta para ponerles la anestesia cuando ustedes van al dentista. Les preguntan cuál es su situación médica, qué problemas han pasado, qué enfermedades han tenido. Pero aquí no preguntan nada. Para pinchar esto no preguntan nada. Bueno, sí, es cierto que algunos de los eh, de mis conocidos que se, que se han inyectado esto preguntan eh, les preguntan, que todos han coincidido en que sí que les preguntan qué brazo utilizan habitualmente, y ya está. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Se están vulnerando los derechos fundamentales de miles de ciudadanos. Y no se lo vamos a permitir. Míreme bien, nos va a tener de frente. Señor Torres, usted quiere dominar, someter al pueblo. Pero el pueblo es soberano. Y el pueblo no lo vamos a permitir, no vamos a consentir más amenazas. El tiempo de los caciques, dictadores, ya pasó, aunque usted se rebele. Que si es por usted, volvemos al derecho de pernada, con su actitud nazi. Canarias ya se cansó. Basta ya.
1: Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar conversaremos con Rocío sobre las reacciones. Ya recibido por su editorial. Ya regresamos con más, después de la pausa.
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target, con Willy Lora. Rocío, después de haber escuchado en el segmento anterior tu editorial, ¿Cómo ha reaccionado la audiencia a tus comentarios en cuanto a este tema del presidente de Canarias?
2: Bueno, Willy, la verdad es que han tenido una respuesta increíble. Yo ni, ni la ni la esperaba. Sí, me ha llevado, lo que me ha llevado a, a realmente, como decías tú anteriormente, eh, a, a producir este vídeo es que mmm, este socialismo que, que hay ahora mismo en España, que ya no es socialismo, que está aniquilado por, por Sánchez. Eh, ha llevado a muchos, de, a muchos políticos que, que realmente ya son la lacra social, porque no tenemos otra, otra cuestión que es que, que se han convertido en una lacra absoluta, y además a estos aprendices de dictadores, porque Pedro Sánchez sigue la, 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 vamos, la línea absoluta y el manual completo de, de dictador, y Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno de Canarias, Sigue, eh, es un aprendiz de estos dictadores políticos, gente sin principios, sin valores, sin empatía y sin escrúpulos, que además hacen declaraciones incendiarias, declaraciones que ya en muchos sectores están viendo cómo tomar acción además judicial contra, contra ellas, porque desde luego eh, yo creo que a estos políticos antes que nada deberían hacerles un texto psicológico para saber realmente cuál es el perfil. Porque este señor se planta para... Claro, estamos hablando para Latinoamérica y, y mucha gente no ha visto las declaraciones completas, completas porque yo lo que hago un pequeño corte de, de Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno de Canarias. Y él eh, aprovecha una ocasión donde están eh, inaugurando una, una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Y él detrás tiene... Eh, al ministro Marlasca, un ministro que es el ministro de Exteriores, que resulta que viene a Canarias cuando estábamos en lo peor momento de la crisis de la inmigración y no sabía ni pronunciar el nombre del pueblo en el que realmente estaba sucediendo esa avalancha de inmigración ilegal. Pero este señor, como es un lacayo de Sánchez, y viendo lo que además eh, Sánchez acaba de hacer en, el, en su gobierno, que se acaba de cargar a, a todos los primeros espadas de ministros, él dice, uff, aquí voy a dar el do de pecho, se hizo el valiente, cogió fuerza y dijo, venga, voy a atacar el pueblo, sin más. Sin más. Y entonces hace unas declaraciones donde dice que vamos, poco menos lo que venía a decir este señor, el presidente del gobierno de Canarias, es que había que ponernos a todos en fila, brazo, en alto y a pincharnos. Punto. Como, como hicieron en su día, repitiendo 100 años después la historia, ¿no? Entonces, claro, lo que nos preguntábamos muchos es a este señor habría que hacerle un test psicológico a estos políticos antes de nada, antes de que nos entraran a gobernar, ya los políticos deberíamos hacerle tomando la deriva que estamos tomando, ¿no? Porque uh -huh. estamos ante una emergencia sanitaria pero de verdad nos planteamos en España que no lo parece. No lo parece porque estamos eh, con quitar el español eh, como lengua vehicular, eh, el quitarles a los padres la potestad de sus hijos y hacer que los hijos sean ya del Estado, en estigmatizar a todo el que no sea de la izquierda radical, a, a poner eh, a nuestra patria... Matria, fíjense ustedes, qué barbaridad. O sea, son cosas tan terroríficas que cuando vemos unas declaraciones que encima ya lo que pretenden es, ante su ineptitud política, que no están tomando ninguna acción para mejorar la situación, ni pandémica, ni económica, ni nada, sino destruyendo todo el tejido empresarial, es lo que están haciendo en Canarias y en España en general. De este señor lo único que se le ocurre es vamos a enfrentar a las dos poblaciones, así entre ellos se enfrentan los que se quieren vacunar, los que no, a unos les llamamos negacionistas, los tachamos, de no sé que les vamos a prohibir que hagan todo y así entre ellos se matan y no están viendo realmente la ineptitud y el desmadre que estamos haciendo nosotros. Eso es la realidad de lo que está pasando.
1: Y es, y es serio porque es un caso que se también en otros países que se ha utilizado el tema de la pandemia para avanzar agendas políticas que no tienen absolutamente nada que ver con... Con la pandemia, inclusive el Tribunal Constitucional de España, o sea, que declaró inconstitucional el primer estado de alarma impuesto por el gobierno de Pedro Sánchez, o sea, conociendo esto, o sea, es por esto que el presidente de Canarias hace su declaración como, entre comillas, voluntario para evitar demandas de que lo lleven, que lo llevarían a, a que le llegarían o le lloverían al gobierno.
2: Vamos a ver, es que eh, hay un tema muy serio y es que, bueno, este señor primero que ya tenemos un montón de memes por todas las redes con Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias ya nos lo tomamos a risa, aunque no es nada de risa pero ya nos lo tomamos a risa porque está tocando en la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Canarias todos los santos días eh, póngame el toque de queda, no, póngame no sé qué, y a los otros diciéndole no, mire que es anticonstitucional, es que este señor nos ha leído un librito pequeñito que hay que, que es nuestra Constitución Española sabes, no, no, no se la conoce no, no la han dado nunca ese librito pero una vez que le dieran ese librito se daría cuenta que es que todo lo que está pidiendo va contra ley, va contra los derechos humanos. Entonces, claro, como no lo entiende y tenemos el, el, el gobierno más indecente de todos los tiempos, el gobierno del soborno criminal, corrupto, con personas indecentes pertenecientes a grupos criminales como ETA, que han asesinado a miles de personas y ahora suma y sigue, y sigue... Para ponerles una idea, fíjense ustedes, que está la ministra de, de Hacienda, María Jesús Montero, que ofrece perdonar 1.024 millones a la Generalitat Catalana con la condición de apoyar los presupuestos de 2022. O sea, estamos ante un desmadre tal que este se sube al carro, el presidente del gobierno de Canarias, se sube al carro y dice, hombre, yo tengo que dar aquí el do de pecho también y entonces voy a saltarme todas las leyes habidas por haber muchos de los empresarios no se las conocen y otros son absolutamente serviles de este gobierno y entonces este señor ¿qué hace? él se cubre las espaldas él no saca en, en, en el boletín oficial de, de Canarias él no saca una norma, no dicta una ley no, no, él saca una recomendación como el que le dice a un empresario oiga que yo le recomiendo que sus mujeres no se pongan tacones que les van a perjudicar la, las rodillas wow. y cuando el empresario unos porque no se enteran y otros porque tal, le dicen que no puedes venir aquí con tacones y las señoras le denuncian, a quien le cae el marrón es, es al empresario y el empresario le dice al gobierno de Canarias oiga, que usted me dijo, y dice, no, yo te lo recomendé a ah, tu problema
0: claro, claro o sea,
2: es una caradura tan brutal y es enfrentar a la gente por enfrentar, pero además sin bases jurídicas, sin bases de nada, o sea, yo, ¿dónde están los asesores? cada vez vemos a un gobierno más, más ruinoso más engordado aquí y sin embargo no sé dónde tienen sus servicios jurídicos, no, no sé dónde tienen eso, esa cantidad de asesores.
1: A, a, a lo mejor viven solamente en la nómina, a lo mejor no, ni siquiera son, son presenciales, pero bueno, te quería preguntar en estos cuatro minutitos que me quedan: ¿a qué se debe, según tu criterio, que los habitantes de Canarias han sido tan pacientes en reclamar por sus derechos y sus libertades y, y, y el debido proceso? O sea, ¿tú crees que esta sea, este sea un momento decisivo, por lo menos en Canarias, en donde la población se. Se empoderen en el reclamo de, de sus derechos.
2: A ver, el problema de, de Canarias y de España en general ha sido que nos han ido inoculando a la población, se, se le ha ido inoculando miedo, 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 miedo y sumisión. Miedo y sumisión. Por eso él ese, este presidente de Canarias, por eso se permite salir y señalar con el dedo de, y, y vamos a corralar a una parte de la población, mm. como si fuera Hitler.
1: Sí, que, que es lo que, lo que vamos a hablar en la segunda media hora con la próxima invitada porque el tema es, o sea, inclusive la, las condiciones que están, poniendo, que están poniendo no son basadas en datos reales científicos, sino que mucho tiene que ver con eh, la, la temperatura política que está viviendo cada país y dónde quieren posicionarse y la confusión que han creado ha sido una cosa eh, increíble. Con, la con confusión.
2: Willy, la confrontación, eh, el terror social, eh, no hay, vamos, pero en, detrás de eso, hablaremos en el segundo segmento, porque detrás de eso lo que se esconde realmente es que son unos ineptos que no están haciendo absolutamente nada para mejorar nuestra economía, que no están haciendo absolutamente nada para mejorar eh, los índices de esta pandemia, no nos dan los, lo, nada, nada real, ningún dato real, no hay no, no hay, no encontramos por ningún lado porque es imposible, lo ocultan todo. Y entonces lo único que están haciendo con estas maniobras son enfrentarnos a la población para que no se vea para que realmente no se vea la ineptitud de, y, y, y el no hacer, porque ni siquiera ya a veces no es ni ineptitud, es que no hacen absolutamente nada para mejorar la economía, sino todo lo contrario, destruyen en favor de ellos posicionarse como políticos, de ellos posicionarse como partido. Nada más.
1: Bueno, quiero agradecerle a mi colega Rocío por acompañarnos en esta primera media hora y felicitarla por tan importante editorial no solo en Canarias, sino también en todos los países de Iberoamérica. Gracias, Rocío. Qué placer tenerte de nuevo en el programa.
2: Gracias, Willy. Un abrazo enorme. Gracias a ti. Bueno, vamos a nuestra segunda
1: pausa. Al regresar, el gobierno del presidente Biden anunció un nuevo cambio en el tema de la pandemia. Ahora hace mandatorio el uso de mascarillas aunque estés vacunado. Ya regresamos con más después de la pausa.
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. El Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, conocido como la CDC, presentó los nuevos lineamientos para el uso de mascarillas, dando pie a que la Casa Blanca anunciara el retorno del uso mandatorio de las mascarillas en lugares cerrados, incluyendo a los vacunados en contra del coronavirus. Esto ha dado pie a mucha crítica por la falta de coherencia por su parte de la CDC en que en un mes, dice, las mascarillas no son necesarias y el otro mes de que sí son necesarias. Para analizar estos nuevos cambios, me acompaña desde el Centro de la Florida, mi colega y periodista, Dani Alessandrino. Hola, daniel ¿cómo estás?
3: Todo bien, Willy. Yo estoy muy bien. Gracias por tenerme nuevamente aquí en tu programa. Siempre es un placer compartir contigo. Dani,
1: ¿cómo podemos leer estos cambios de posición de las agencias encargadas por velar la salud sanitaria del país, esto incluyendo también el doctor Fauci, encargado del Comité Asesor de Salud de la Casa Blanca en cuestiones de la pandemia, que ahora mismo ha perdido muchísima credibilidad eh, Óyeme, Willy yo, tú sabes cómo yo le estoy llamando
3: a esto en mi programa, yo digo que este señor, el doctor Fraudulento cambia más de parecer que de calzoncillos, perdón ¿Sí? por, perdón por ser tan gráfica pero padre amado en mi página de Twitter la semana pasada yo compartí un hilo de distintos titulares que recopilan precisamente el cambiatampia del doctor Fauci. O sea, es como que Fauci versus Fauci, o sea, el, el, la, lo que decía Fauci en un principio versus lo que dice Fauci ahora, pero no solamente en un principio versus lo que dice ahora, sino el hecho es... Porque está bien que, mira, que al principio hubiese tenido una postura y con el pasar del tiempo, después de un año, hubiésemos aprendido algunas lecciones. Que hoy día, pues mira, todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a cambiar. Pero este señor ha sido continuo y constante. Ese cambia, cambia. Ha sido continuo y constante el, el caos de que si te pones la mascarilla, si no te pones la mascarilla, si te vacunas, estás vacunado y no puedes, y no tienes riesgo de enfermarte. Si no te vacunas. O sea, Llega el punto que uno lo que dice, este es el, el, el payaso que tenemos al frente del Instituto Nacional de Salud. O sea, eh, eh, es realmente increíble ver la improvisación que está saliendo de la Casa Blanca, que se supone sea uno de los ejemplos a seguir a nivel mundial.
1: Sí, es, es una cosa que preocupa mucho, inclusive porque la misma declaración desde el CDC a la Casa Blanca de volver a poner ma ponerse mascarilla aunque estés vacunado. Entonces la pregunta que todo el país y nuestra audiencia se hace, ¿para qué sirve la vacuna entonces? Dani?
3: Óyeme, y eso mismo, yo me estoy preguntando eso todos los días y entonces cuando pregunto siempre existe alguien que dice no es que tú eres antivacuna. No, señor, yo no soy antivacuna. Yo sencillamente soy anti experimento que estén experimentando conmigo, ya sea porque están experimentando de si funciona o no funciona la bendita mascarilla o de que, a ver la eficacia de esta eh, vacuna, porque mira, yo, yo, mira Willy, yo conozco muchas personas que se han vacunado porque tienen algún tipo de riesgo de salud mi mamá sí. se vacunó, mi suegra yo se me vacunó vacuna, ¿eh? me sí, o sea, tú te vacunaste o sea, yo conozco muchas personas que se han vacunado, yo no tengo ningún problema con esa vacuna yo el problema que tengo es que venga el gobierno a querer imponerme a mí no solamente el uso de vacunas, sino el, el uso de un tapabocas cuando no hay ningún tipo de evidencia que muestra o que demuestre que esta esta tapaboca me va a proteger a mí de, de un contagio severo o que esta vacuna me va a proteger a mí de, de pues básicamente de, de una enfermedad severa. Cuando yo siempre he dicho, mira, primero que todo, la eficacia de esta vacuna es de el 95 La posibilidad de supervivencia del virus es 99.98 para todo aquel que es mayor de 40 años. Cuando tienes menos de 40 años, pues mira las posibilidades de supervivencia aumentan mucho más, si tienes 70 o más, pues esas posibilidades de supervivencia este, disminuyen, por consiguiente las personas que tienen más de 60 años, pues mira, ok, no hay ningún problema que se pongan su vacuna yo no tengo ningún problema, porque hay un grupo reducido reducido que, que tiene riesgos severos y por consiguiente deben estar vacunados pero, que, pero debe ser una decisión individual de cada persona y una discusión con su médico. Y es algo sí. que yo
1: siempre digo. Sí, porque el tema también, o sea, que muchos nos preguntamos, o sea, algo que no, o sea, que no nos explican es que, o sea, que si están pidiendo a los vacunados que usen mascarillas, entonces quiere eso decir que los vacunados están infectándose a, lo, a los no vacunados, porque si ese es el tema, entonces tendríamos que revisar todo el tema del protocolo de la vacuna. Aunque lo que dice el CDC es que lo están haciendo, le están pidiendo en los lugares en donde no hay vacuna, donde no hay vacunados, que las mascarillas sean obligatorias, pero eso no es lo que dice la Casa Blanca. La Casa Blanca dice que inclusive los, los empleados federales, aunque estén vacunados, se pongan la mascarilla, Entonces, esta falta de claridad, porque la otra cosa es que no te enseñan ni te muestran los datos científicos que justifiquen que uh -huh. una persona eh, vacunada tenga que ponerse mascarilla, porque si sí entendemos es. que esta vacuna es una, una es supuestamente no permite que tú, eh, bueno, todavía dicen que permite o que tú puedes infectar o infectarte, como hemos, se si uh -huh. han visto casos por tener esta vacuna, porque no es una vacuna que no, no, no te bloquea completamente, pero claro. sí evita de que tú llegues al hospital y que te enferme de una manera eh, eh, más seria, más seria, claro. Entonces yo no entiendo, o sea, si el tema es los no vacunados, ¿por qué castigar a la mitad de la población que ya se vacunó? Y sí, yo. Claro, y hay, una, y hay, una, hay un, un tema también de, eh, a nivel social, y obviamente uno está pendiente de, 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 la, de las otras personas que viven en sus comunidades, pero como tú dices, todo termina siendo una responsabilidad personal, inclusive el tema de la vacuna, como hablábamos en, el, en la primera media hora con Rocío, es algo que es muy personal cuando tú te vas a inyectar o a poner algo en tu cuerpo. Así que es. Tú todavía estés conocido entonces hay mucha gente que con Toda la razón del mundo tienen cuestionamientos sobre de uh -huh. qué manera utilizar este medicamento. Uno, un dato interesante que, te, que, que quería anotar a la audiencia y, con, y conversar contigo uh -huh. es que según un reporte en la semana pasada, hablaba de que cómo se, se desapareció la gripe en el año 2020. Así mismo es, ¿eh? ¿eh? la, o sea, ¿eh? ¿La influenza se desapareció. Se desapareció? La gripe y se desaparecieron otras enfermedades porque muchas de estas muertes que pasaron por este por estas otras cosas se le sumaron al covid al covid o sea, se está haciendo se está haciendo un estudio de ver qué cantidad de personas dentro de entre los muertos que y, y enfermos graves que se dieron durante el último año año y medio fueron en uh -huh. realidad covid o fueron en realidad otras cosas que no tenían nada que ver con covid y la persona claro. porque básicamente no se reportaron para el 2020 casos de gripe por uh -huh. lo menos en Estados Unidos nadie hablaba de la gripe ni ¿Nadie? de la influenza ni de la, ni la vacuna contra la gripe o sea, ¿qué te, ¿qué te parece a ti el hecho de que ahora a esta altura de juego se vaya a investigar cuántos de estos, enfermes, de, estas enfermes, de estos enfermos y muertos en realidad fueron de COVID y otros que fueron por otro tipo de enfermedades como la gripe común
3: Oye, a mí me parece muy bien que se investigue Willy, ¿por qué? Porque esto se, tra se trata y se resume a transparencia, transparencia de la cual se careció durante un año porque la prensa entró en este juego de manipulación, en este juego de crear pánico, en este juego de, de mirar de manera superficial los datos en vez de hacer el trabajo investigativo que se supone que le corresponda a un periodista de ir y mirar los, las estadísticas de los centros para el control y la prevención de enfermedades y mirar las tasas de supervivencia Óyeme, yo siempre digo que a los periodistas hay que darle clases sencillitas sobre hacer porcentajes sacar porcentajes para que entonces aprendan a evaluar estadísticas y a sacar porcentajes para que entonces no estén manipulando de manera tan descarada como lo hicieron con el COVID a las personas. De que al principio todos teníamos pánico porque mira, esto era algo desconocido, no sabíamos no lo saber. que era. No, o sea Pero a medida que fue pasando el tiempo, que fueron disminuyendo las muertes, que los doctores y los hospitales comenzaron a descubrir la manera en la que se podía tratar esta enfermedad. Sí, esto no quiere decir que, que vamos a dejar de informar sobre la necesidad de protegerse, siguen politizándolo porque mientras más, yo le llamo estirar el chicle, mientras más puedan estirar este chicle más podemos extenderlo hacia el año que viene, y qué va a ocurrir el año que viene, elecciones de medio término donde cuelga de un hilo muy fino el control de los demócratas en la Cámara y en el Senado. Recordemos que en la Cámara los demócratas solamente tienen cinco sillas más que los republicanos. Recordemos que en el Senado está empate la silla 50-50 y quien rompe ese empate es el voto de la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris. Lo que significa que las elecciones de medio término del año que viene, donde los 435 congresistas van a reelección, puede ocurrir cualquier cosa. Y lo mal que ha estado yendo esta administración y las promesas incumplidas en los primeros seis meses son el, el ejemplo perfecto del por qué ellos necesitan agarrarse de algo para poder continuar siendo, eh, creando pánico y sembrando pánico en la audiencia, en, en la ciudadanía. Yo, yo al doctor Fra Fauci le llamo el doctor fraudulento, el doctor fraude, porque uh -huh. el tipo no solamente cambió de, de opinión en más de una ocasión sobre el tema de los orígenes del COVID las mascarillas, el contagio, y X, Y y Z sino que también tenía conocimiento desde el principio que esto pudiese haber sido un escape de un laboratorio y nos uh -huh. mintió a todos a nivel nacional. Número dos número dos antes del COVID Fauci no era relevante, nadie conocía su nombre. Claro. De repente aparece, él tenía dos y tres pautas en distintos noticieros al día, al sí. día. Cuando comenzamos la vacunación, que comenzaron a bajar los contagios, de repente nadie quería hablar con Fauci. Sí. Nadie quería hablar con Fauci, o sea, como que dejó de ser relevante. O sea, que están buscando la forma de que este señor continúe siendo relevante. Y, es, y yo lo he dicho desde el principio de esta pandemia, Willy. Esta es la pandemia que más se ha politizado en la historia del país y no solamente la pandemia, sino también los motivos de, de, de tratar la pandemia, o sea, la, las, los mecanismos, los medicamentos para tratar de la pandemia y también la vacuna o sea, estamos hablando que esta pandemia en su totalidad desde, la, desde la, los contagios las muertes, las vacunas y los tratamientos todo ha sido politizado y es realmente triste que estemos utilizando el dolor y la pérdida de humanos por, por
1: lo que se llama political gain Así te quería preguntar, mucha de la crítica específicamente de los padres es que esta medida exige que los niños de dos años en adelante usen mascarillas y que en la escuela también estos niños usan mascarilla, lo cual muchos médicos se han uh -huh. manifestado en contra y han hablado de la preocupación y el impacto que esto podría tener en los niños por el tema de la oxigenación del cerebro Así es. eh, de estos niños, ya que, están, o sea, que es muy importante para el desarrollo y el crecimiento y un buen funcionamiento de este. O sea, creo que es una pregunta interesante hasta dónde los padres deben de tener total control de qué se hace o no con sus hijos, especialmente cuando la información médica no es clara así mismo es, o sea, yo nunca había visto
3: una nación tan dividida en el tema del control de nuestros hijos, se supone que la decisión sobre lo que se haga con nuestros hijos se recaiga sobre nosotros los padres no sobre el gobierno óyeme, ¿dónde es que comienza la educación? en la casa, wow. ¿dónde es que comienza a incul eh, eh, inculcar los, los valores y los principios? en la casa, y por consiguiente, es la en la casa que se tiene que tomar la decisión de lo que se hace con la salud de nuestros hijos. Evaluando los datos, que dicho sea de paso, esa orden de, de, de ponerle mascarilla a todos los niños, eso ni siquiera está basado en datos ni estadística, está basado en una pataleta que le dio al Sindicato de Maestros Nacional. Sí. eso fue, Porque ellos fueron los que crearon esa, esas exigencias de que todos los niños deben estar vacunados en las escuelas Cuando sí. la tasa de supervivencia entre los niños, la tasa de supervivencia es de 99%. .99, 98%. Señores, o sea, cuando redondeamos eso hacia arriba es el 100%. A los niños apenas lo que le da son mocos con el COVID-19. Entonces, sí. ¿de qué estamos hablando? Torturar a los niños. Tú sabes lo que es que mi, ni mi sobrina de cuatro años, el primer día de, de, de preschool, ella fue a jugar y qué sé yo qué, y yo la llamo para ver cómo le fue su primer día de preschool, y ¿qué fue lo primero que me dije, it was fun, but... I had to play outside with a stupid mask on. O sea, ¿qué me dice ella que su fue divertido, pero tuvo que jugar afuera con una estúpida máscara? ¿Cómo se hace que un niño juegue afuera con una mascarilla cuando la temperatura está a 80 grados? Eso es abuso infantil. Sí,
1: sí. O sea, o sea es algo ridículo. Es increíble. O sea, yo, lo, lo, tú tocabas el tema de los sindicatos, pero los sindicatos de maestros están ahora hablando. Eh, escuchen esto, inclusive. De no abrir las escuelas públicas en septiembre, haciendo eco de la desinformación que se vive en estos momentos. O sea, a esto le añadimos que un 40% de estos maestros de los sindicatos uh -huh. no se han vacunado ni quieren vacunarse, pero sin embargo quieren que se les siga pagando un sueldo completo sin, sin ir a trabajar. Muchos padres ya comenzaron a hablar de la posibilidad de que el gobierno utilice ese dinero uh -huh. de las escuelas públicas dominadas por los sindicatos y se le dé a los padres para que puedan inscribir a sus hijos en escuelas privadas que no tengan influencia de estos sindicatos porque en realidad es una mafia, o sea, tienen más de un año sin trabajar recibiendo un sueldo, o sea, es increíble y quieren continuar que el año que viene también no se trabaje. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Ana?
3: Óyeme, a mí me parece excelentemente bien que los gobiernos, dicho sea de paso, aquí de Santis este, y algunos otros gobernadores en estados republicanos, eh, están tratando de crear un proyecto de ley en, eh, para que la legislatura lo apruebe y luego ellos lo firmen, en donde a todos los padres cuyos hijos están en escuelas públicas se le dé la opción de escoger a dónde envían, o sea, qué hacer con el dinero que nosotros pagamos en contribuciones para mantener las escuelas públicas. O sea, que en otras palabras, si a mí no me da la gana Mandar a mi hijo a la escuela pública que está a la vuelta de la esquina porque lo quieren obligar a ponerse un tapaboca pero en la escuela católica que está a tres millas de mi casa le van a dejar que sea un niño libre y feliz. Pues mira, ese dinero que yo pago para mantener la escuela pública a la vuelta de la esquina de mi casa, que me lo den a mí y yo poder pagar la escuela católica que está a tres millas de mi casa para mandar a mi hijo. Así que a mí me parece una excelente decisión de que se le permita a los padres decidir ¿En qué se invierte el dinero que ellos pagan en contribuciones para las escuelas? Si es para escoger la educación que ellos quieren para su hijo o para estar metiendo a los niños, obviamente, en, 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 en una escuela donde básicamente lo que van a hacer es. Es que no, realmente y, y sabiendo, yo no sé ni cómo y sabiendo, describirlo.
1: Y sabiendo cuáles son las consecuencias de lo que está pasando con las escuelas públicas en Estados Unidos. Me quedan dos minutos, Dania, en uh -huh. del programa. y Te quería preguntar, el problema de toda esta estrategia de comunicación y por qué no está funcionando para el gobierno, es que no tanto la CDC, la Casa Blanca y el doctor Fauci. O sea, es que no muestran los datos, no muestran la data, o sea, no muestran los números reales. Según los números del mismo CDC, de cada 10.000 personas vacunadas, una de estas, una una, está en sí. posición de reinfectarse. O sea, estaría en, en esa posición, contradiciendo <risa> la misma directora del CDC. Cuando escuchamos que la Casa Blanca decir que está trabajando con Facebook para bloquear la desinformación uh -huh. en términos del COVID. Me imagino que ellos mismos serán censurados por la desinformación a la población. ¿no?
3: <risa> eso, eso es difícil que eso pase, porque como, como yo he dicho en otros momentos, lo que tenemos en la Casa Blanca es al pino. El pino es básicamente el presidente en nombre solamente que está siendo maniobrado y manipulado por los oligarcas. ¿Y quiénes son los oligarcas? Los oligarcas son, pues mira, las farmacéuticas que quieren hacer su navidad con esto de la vacunación. Estamos hablando de, la, de las empresas tecnológicas que ahora mismo están pagándole los favores de campaña a Biden. Ellos no, lo van, no van a censurar a la Casa Blanca porque les conviene mantenerlos contentos para que les sigan pagando sus favores. Y esa es la realidad del caso. Estamos viviendo en un momento peligrosísimo en nuestro país, en donde el gobierno junto con los oligarcas en la prensa y en las redes sociales están manipulando y controlando lo que la gente tiene acceso a lo que la gente tiene acceso y lo que la gente puede leer, puede aprender, puede ver y puede leer. Y eso es verdaderamente peligroso que esté pasando
1: en nuestro país. Sí, es muy peligroso porque en realidad, como, como ya supimos y nos enteramos hace una, un par de semanas atrás de que la Casa Blanca estaba informándole a Facebook de las personas que no estaban de acuerdo con lo que ellos estaban diciendo para que les lo censuraran y le, y le, y le pusieran, le, le quitaran los postings, de que es algo muy peligroso en cuanto a lo que es la libertad de expresión uh -huh. y que ellos mismos están desinformando cada día, cuando no, no dan los datos reales, cuando se contradice, cuando ponen a la población en este tipo de situación por, por politizar uh -huh. una pandemia que ha afectado a todo el mundo, yo creo que es algo que todos tenemos que tener muy claro que estamos pasando es. por tiempos y días muy difíciles. Así que Dani, quiero darte las gracias por estar eh, conmigo en el programa una vez, una vez más por esta conversación tan interesante eh, así que muchas gracias y, y nos vemos en la próxima. Siempre es un placer Willy, gracias. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el fuerte editorial en contra del presidente de Canarias por sus pronunciamientos que se han catalogado de insultantes a la sociedad en contra de los ciudadanos que no se han vacunado con el tema del patógeno y también analizamos las últimas medidas emitidas por la CDC de Estados Unidos en la cual se pide volver al uso de las mascarillas incluyendo los vacunados por el aumento de casos de personas no vacunadas quiero darle las gracias a mis colegas y periodistas desde Canarias, Rocío López Real y la, también periodistas desde el centro de la Florida Daniel Alessandrino por sus análisis les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora, y recuerda es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar que pasen un excelente fin de semana
0: On Target con Willy Lora gracias por su compañía escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.